0: teraz uświadomiłem sobie dokładnie yy, po tym, co powiedziałeś, że PiS jest, no, absolutnie zdominował nawet ten cały episkopat. Ważniejsze jest to, co ci mówi partia rządząca na temat Kościoła, niż to, co ci mówi Komisja Episkopatu Polski. Machina władzy
1: Błażej Makarewicz, Machina Władzy. Dzień dobry. Wielką Burzę wywołał reportaż Marcina Gutowskiego, Franciszkańska 3, w którym ujawnione zostały obszerne dowody na to, że Karol Wojtyła, jeszcze jako krakowski kardynał, chronił kilku księży oskarżanych o pedofilię. Chodzi o Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca. Jak można było się spodziewać, dokument mocno podzielił opinię publiczną. A o tym, jakie może mieć konsekwencje dla Polski, Kościoła, porozmawiam dziś z Radosławem Grucą, dziennikarzem śledczym Radio ZPL, autorem książki. Hipokryzja i współautorem podcastu Podejrzani Politycy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie i witam wszystkich Państwa.
1: Co się dzieje w tej chwili z legendą Jana Pawła II? Te nowe fakty to jedynie pewna rysa na życiorysie wielkiego Polaka, czy może początek końca mitu, którym karmiono nas przez dziesięciolecia?
0: Myślę, że to doskonałe pytanie, ale odpowiedź powinna... Właśnie wskazać, że z jednej strony jest to rysa, a z drugiej strony jest to upadek mitu. Dlatego, że ten mit do tej pory przez wiele lat, na pewno jeszcze przed nadejściem PiSu do władzy, był niekwestionowany w zasadzie przez nikogo. Grupa tylko takich rzeczywiście lewicujących, bardzo antyklerykalnych i antykościelnych, przeciwnych katolicyzmowi generalnie, kościołowi katolicyzmu katolickiemu, występowała przeciwko papieżowi. Były książki między m.in. Tomasza Piątka, antypapież, po którą ja nawet nie mogłem sięgnąć, bo jako osoba wierząca generalnie odrzucałem wiele rzeczy. I tutaj można było mówić o jakiejś tam rysie. Natomiast teraz no jest tak dużo ludzi w samym kościele, którzy kwestionują ten mit i w ogóle nad tym słowem powinniśmy się zatrzymać. Mit. Bo mit z założenia nie jest całą prawdą tylko jest osadzony naprawdę. I ten mit wykreował sam kościół. To jest taka klątwa tego hasła, które było na pogrzebie papieża Jana Pawła II. Santo Subito święty natychmiast. Tak w zasadzie to wygląda. I ten proces, który był błyskawiczny, proces, który ustanowił papieża świętym w kościele, dzisiaj się bardzo mści. I ja mam wrażenie, że mi to oczywiście pryśnie, ale to, co dla mnie, jako dla katolika i też dla takiego człowieka, którego ojciec był bardzo blisko papieża, ja o tym piszę w książce Hipokryzja, że mój ojciec jako korespondent z Watykanu wręcz zlał mi się z Janem Pawłem II. No to wiadomo, że kochasz swojego ojca, to też ta miłość ojcowska trochę spływała też na postać Jana Pawła II, ale dzisiaj w świetle tego filmu, zresztą już poprzedni film, poprzedni film z cyklu Bielmo bardzo mną wstrząsnął, ale ten pokazuje, że w zasadzie nie ma co zbierać z tego mitu. Ten mit już wylądował na śmietniku i teraz będziemy mieli do czynienia z wielką akcją próby jego wskrzeszenia. I to dla samej pamięci o Janie Pawle II, dla prawdy pamiętam i pamiętacie chyba wszyscy państwo, tylko prawda nas wyzwoli. Prawda nas wyzwoli.
1: Wspomniałeś o procesie beatyfikacyjnym. Uważasz, że on został przeprowadzony tak szybko, aby pewne fakty nie zdojrzały ujrzeć światła dziennego?
0: Nie, nie powiedziałbym tak, że, że, że to dlatego, ale wyraźne, no, bardzo się z tym śpieszono. To była istotna rzecz dla Kościoła. Kościół rozpromował papież Jan Paweł II. To był pierwszy pan w stolicy Piotr Wędrowej, który przewędrował, przepielgrzymował cały świat. Przypomnę, że po jego śmierci nawet jedno państwo zniosło karę śmierci, a doszło do bezprecedensowego, oczywiście bardzo krótkiego sojuszu Krakowi z Wisłą Kraków Boli. Kiboli, więc... Bardzo e, krótkiego. Bardzo krótkiego, ale to właśnie pokazuje, że trzeba było... Właśnie, zwróciłeś uwagę na ważną rzecz. Ludzie widzieli, że ten efekt Jana Pawła II... Mm, prędzej czy później się skończy. Pamiętasz, mówiono o pokoleniu od P2, to wszystko jakby jest mocno pasę i widać, że szybko się wygasiło, że na tym pierwszym szlochu rozpaczy całego społeczeństwa, większości społeczeństwa szybko to się gdzieś rozeszło po kościach i myślę sobie, że ci, którzy tak szybko chcieli papieża ustanowić świętym uciekali na pewno od wielu niewygodnych faktów, ale to też nie jest taka sytuacja i będę bardzo twardo to mówił, że ustalenia Marcina to. Gutow- Przekreślają wielkość Jana Pawła II, i to jest y, dla mnie katastrofa osobiście, bo, bo mi te, prawda jest tutaj.
1: Mi historia kojarzy się trochę z postacią z innej bajki, z profesorem Zygmuntem Baumanem, który jeszcze jako młody chłopak miał bardzo nieciekawy, ciemny epizod współpracy z komunistycznym aparatem przemocy, który później zakończył i rozpoczął swoją pracę naukową, dzięki której stał się postacią znaną na całym świecie właśnie za sprawą swoich osiągnięć naukowych w dziedzinie socjologii, filozofii. No i też dzisiaj ocena Zygmunta Baumana ma swoich z- zwolenników stronników. No, jedni twierdzą i oceniają go z tej perspektywy wybitnego naukowca, nie przekreślając jednocześnie tego negatywnego epizodu z lat 40 no ale drudzy dyskwalifikują jego osiągnięcia naukowe właśnie przez pryzmat tej historii.
0: Z... No ale tutaj są dwa porządki, właśnie dotykasz sedna sprawy. Tak wyśmiewano w mediach społecznościowych wystąpienie jednego z posłów PSL-u, który mówił, że niszczycie Pff, rozumiem, że mówi, mówił to do innych kolegów z opozycji, to o tym ataku chwilę i o, o tym, czy to jest atak, czy nie, chciałbym, żebyśmy chwilkę porozmawiali, e, ale jeżeli y, słyszę na przykład, że niszczymy autorytet, najpierw zniszczyliście Lecha Wałęsę, to taki był komentarz w TVP Info, e, polityka psl teraz chcecie nam odebrać Jana Pawła II, to myślę sobie, że, że to jest y, y, ta sama historia, kolejny odcinek tej samej historii, że w ogóle my w Polsce nie umiemy rozmawiać na temat y, przeszłości z pewnym dystansem, bo przeszłość i historia jest zakładniczką bieżącej polityki i niestety tę sytuację wykreowała obecna władza, która ym, no, idzie pod sztandarami przywrócenia jakiejś prawdy, a tak naprawdę ta prawda tonie w coraz większym szlamie i Odchodząc trochę od Baumana, bo powiem szczerze, nie znam dokładnie historii jego ujawniania i atakowania, chociaż oczywiście dochodziły, czytałem wiele artykułów na ten temat, ale to to jest taka historia, że Te wielkie postaci jednak nie potrafiły stanąć w prawdzie odpowiednio wcześnie, ukrywali to, to była jakaś ciemna dla nich karta i zamiast uderzyć się w piersi, to to wyhodowali takiego potwora, który później drapie ich pamięć I, i tak jest zarówno z Baumanem, z profesorem, jak i z Lechem Wałęsą. I trochę inaczej jest jednak z Janem Pawłem II, bo on nie żyje. I to jest dla mnie największa katastrofa jako dla osoby wierzącej, jako dla osoby rozgotanej Franciszkańską III i w ogóle całą działalnością, która absolutnie Marcin Gutowski pokazał nam Jako wszystkim ludziom mediów i historykom pokazał nam, jak bardzo nie odrobiliśmy lekcji i ostatecznie udowodnił, że sami sobie jakoś wprowadziliśmy prewencyjną cenzurę, nakładaliśmy kaganiec, zarówno media, jak i polityków politycy i dzisiaj ten szlam, który będziemy mieli, który nie będzie żadną dyskusją o faktach, jest, no, do niczego dobrego nie prowadzi. Tyle tylko, że oczywiście mitruną, a w następstwie niego nie będzie jakiejś choćby minimalnie obiektywnej prawdy.
1: No to co mnie szczególnie bulwersuje to jest właśnie reakcja prawicy na dokument Gutowskiego. A politycy huralnie stwierdzili, że to zaplanowany atak na świętego Polaka przy użyciu esbeckich fałszywek bez jakiejkolwiek gotowości do dyskusji, chęci poszukiwania prawdy. No właśnie, jak możemy oceniać wiarygodność tych dokumentów, które Marcin Gutowski pokazał w swoim materiale?
0: To ja trochę ucieknę od odpowiedzi, bo tak, ja nie widziałem kontekstu w, 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 tych dokumentów. Nie czytałem całych teczek operacyjnych, danych agentów i tak dalej. Natomiast po pierwsze wierzę w rzetelność Marcina Gutowskiego. Wiem, że on nie ferował wyroków. A po drugie, i chyba najważniejsze, to nie jest prawda, co mówią politycy prawicy. To nie jest prawda, że dokumenty, że, że, że to jest, po pierwsze nie jest to prawda, że to jest atak, po drugie nie jest to prawda, że jest oparty na dokumentach hezbeckich, bo to jest półprawda, a półprawda to całe kłamstwo. Ten dokument jest bardzo głęboki i nie opiera się wyłącznie na mar- materiałach ipn On się opiera na relacjach ludzi, na relacjach ofiar tych księży, którzy tutaj są antybohaterami. Przecież najbardziej wstrząs. Krasająca dla mnie sytuacja z tego filmu to jest kiedy Marcin Gutowski pyta tych poszkodowanych, którzy byli molestowani przez księdza w małej wiosce, o której nazwie nawet nie słyszałem wcześniej. Pyta się ich dlaczego teraz dopiero to mówicie, A, a, a te osoby mówią bo dopiero pan do nas przyszedł. I to jest to. I to jest całe klu tej historii. I tak naprawdę gdybyśmy wycięli wątki esbeckie, to też byśmy mieli równie wstrząsający materiał, ale gdybyśmy je wycięli, to byśmy nie mieli całości prawdy. No właśnie taki jest dylemat dziennikarza. I tutaj też odkłammy trochę... Te powtarzane jak mantra, pustosłowie o tym, że to jest jakiś atak na Jana Pawła II. Nie proszę państwa, to nie jest atak. Zresztą mogę polecić też wszystkim rozmowę, którą przeprowadziłem z Marcinem Gutowskim kilka miesięcy temu. I niech państwo posłuchają i sami ocenią, czy on ferował wyroki, to czy... teraz na
1: ekranie pojawi się link do rozmowy
0: tak, zapraszam do słuchania. już wtedy Marcin Gutowski mimo, że go zachęcałem prowokowałem, wystawiałem mu piłkę absolutnie uciekał od jakichkolwiek ostatecznych yy, diagnoz i mówił tak ja zachęcam wszystkich do badania prawdy, zachęcam do tego, żeby badać te tropy i kto zbadał te tropy z poprzedniego filmu, gdzie on pokazywał między innymi osobę która była ofiarą jednego z drapieżców seksualnych i rozmawiała z papieżem I to jest najbardziej wstrząsające dla mnie moment, który pokazuje, z jaką pustką, z jaką, z jakim brakiem empatii się zdarzały te, zderzały te osoby, bo to jest y, tak naprawdę historia, która stawia pytanie, czy Jan Paweł II, będąc wielkim, bo nikt nie kwestionuje tej wielkości, tu nie ma żadnego ataku na to, że on balił komunizm, że y, zbudował taką... Przyczynił się do obrania No komunizm. tak, że zbudował y, y, pod, podwaliny pod to, co później y, stało się w sierpniu 80, przełożyło się na Solidarność, że Oczywiście e, wzywał do dostąpienia Ducha Świętego na tę ziemię i wielu pewnie uważa, że za jego sprawą e, taki Duch Święty e, gdzieś tam towarzyszył i inicjował solidarność i upadek komuny. Nikt tego w zasadzie nie próbuje kwestionować i tutaj znowu Marcin Gutowski mówił: "Sprawdźcie, czy ktokolwiek e, sprawdził poprzednie jego ustalenia albo fakty. No nie, jest tylko gadanie, że to jest nieprawda i ja tak. Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Wróćmy jeszcze do tej reakcji części sceny politycznej, bo prawica przez ostatnie trzydzieści kilka lat wykorzystywała dokumenty SB do walki politycznej niszczenia przeciwników, na przykład wspomnianego wcześniej Lecha Wałęsy. Wówczas nie kwestionowano wiarygodności tych materiałów, a tutaj wszyscy są zgodni, że dokumenty na pewno muszą być fałszywe. Hipokryzja trochę.
0: No totalna hipokryzja i to hipokryzja, która niestety jest wpisana w taką grę polityczną, cyniczną grę polityczną, którą uprawia prawica i tutaj w zasadzie dla obiektywizmu powinienem postawić przecinek i powiedzieć ale przecież też poprzednicy tak samo robili, no nie, no nie robili tak samo znaczy tutaj mechanizmy to jest porównywanie kopca Kościuszki do kopca Kreta, no mniej więcej taki kopczyk Kreta mogłaby usypać sobie opozycja w poprzednich latach, co też nie świadczy zresztą dobrze o nich, bo oni raczej robili to z takiego wyrachowania i niechęci do ym, no, robienia sobie problemów, bo zanim pojawiły się filmy sakielskich, to jednak ym, no jeżeli atakowałeś Kościół to byłeś od razu zrzucany do tej takiej grupy antykościelnych, antyklerykalnych lewaków. Rzeczywiście tak było. I to wszystko zmieniło się w momencie, kiedy takie osoby jak sami wierni, jak na przykład Roman Miotka i Justyna Zorn, ludzie, którzy zrobili ruch wiernych na Pomorzu i doprowadzili do ukarania, chociaż symbolicznego, ale doprowadzili do ukarania arcybiskupa Leszka słowo Głudzia, to to, że katolicy sami zaczęli domagać się od swoich hierarchów prawdy, spowodowało, że jakieś procesy ruszyły w kościele, a później stało się to, że kościół się przytulił do pisu, uratował się od procesów karnych, które ewidentnie grożą niektórym hierarchom za ukrywanie pedofilii, no i mamy teraz kościół jako zakładnika polityki pisowskiej i ostatnie wybory, w których kościół, który jednoznacznie poprze prawo pis, w tych wyborach będzie czynnikiem istotnym, a później runie, i później tak, będzie zwru- po całym autorytecie. Zwróć
1: uwagę, że część katolickich publicystów, ale także duchownych ze zdecydowanie większą racjonalnością komentowała ten reportaż. Zresztą sam episkopat w tym swoim takim lakonicznym ogólnikowym komunikacie jednak stwierdził, że te fakty przedstawione przez Gutowskiego powinny być dalej badane i weryfikowane.
0: I to jest klucz, i to jest najważniejsze, co umyka. Widzisz, to jest właśnie najważniejsze. Zobaczcie, drodzy Państwo, jeżeli sam Episkopat mówi, że powinniśmy badać dalej, to dlaczego będziecie wpisywać się w idiotyczną narrację, to są ubeckie kwity, atak polityczny, chęć, nie wiem, jakiejś europejskiej lewicy do desakralizacji życia w Polsce i ataku. Zniszczenia narodu. No to jest bzdura, no przecież to jest totalna bzdura i zobacz, jak to, od... Jezu, to jest straszne, bo teraz uświadomiłem sobie dokładnie yy, po tym, co powiedziałeś, że PiS jest, no, absolutnie Nie, zdominował nawet ten cały episkopat. Ważniejsze jest to, co ci mówi partia rządząca na temat Kościoła, niż to, co ci mówi Komisja Episkopatu Polski. Bo to politycy PiSu powtarzają, cały czas robią jakieś idiotyczne uchwały, które mają bronić Jana Pawła II, no to jest przeciwskuteczne. Znaczy dla pamięci o Janie Pawle II, dla tych wszystkich dobrych rzeczy, które on zrobił, to jest totalnie niszczące. A politycy PiS mają to w nosie. Dla nich istotne są tylko i wyłącznie wybory. Oni sami się bardzo przyczyniają do tego, żeby niszczyć mit, już go zniszczyli moim zdaniem takim spójnym sojuszem Kościoła z tronu, z ołtarzem, a teraz idą jeszcze dalej. To jest taka tak naprawdę ostatnia gra kościelną kartą Jana Pawła II, ale ona się skończy tym, że społeczeństwo znowu się podzieli. No i na pewno na ten moment stwierdzam, że będzie to sprzyjać, będzie to przeciwko opozycji, a będzie to to służyć PiSowi. To mnie bardzo smuci z perspektywy tej osoby, dla której Jan Paweł II jest autorytetem i która widząc wszystkie jego słabości i błędy, które popełniał, uważa, że jest to bardzo ważna postać i w moim życiu zawsze będzie bardzo ważną i, i mnie to osobiście boli to, 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 czego się dowiedziałem, ale przecież nie będę zamykał oczu i mówił, że tak nie jest, bo nie chcę wierzyć, bo, bo to psuje mo, moje poglądy no, i Ale z czego
1: bierze się ten zbiorowy opór przed odkrywaniem prawdy? Część opinii publicznej zachowuje się tak, jakby świadomie zgadzała się na życie w kłamstwie, w niewiedzy, na faszerowanie się iluzją.
0: A to jest doskonałe pytanie. Stanie, ale myślę, że nie, nie znam na nie odpowiedzi niestety. Znaczy, dużo możemy dyskutować na temat potrzeby, o której na przykład Erich Fromm pisał w swojej książce. Ucieczki od wolności. I Z czego to wynika? Możemy dyskutować na temat tego, dlaczego Polacy przestają wierzyć w demokrację jako coś najlepszego, co do tej pory wymyślono, ale t, trudno to powiedzieć. No, na pewno, jeżeli żyjesz w takim głębokim przekonaniu przez wiele lat i nagle widzisz, że ktoś, do kogo się modlisz, bo przecież są ludzie, którzy się modlą do Jana Pawła II, ktoś taki poświęcił dobro dzieci, nie jednego, nie dwóch, naraził na to, żeby w kolejnej parafii, do której przeniesie się pedofila, były kolejne ofiary, a takie sytuacje były nagminne, no to no jest to bardzo trudno przyjąć do siebie i wielu ludzi woli dla własnego spokoju poprzestać na tych zapewnieniach czy to ludzi PiSu, czy to ludzi ryzyka, który na tym bardzo zyskuje, dyrektor Rydzyk, który przytula te wszystkie takie histor- tych wszystkich antybohaterów i ostentacyjnie ich broni wbrew wszystkim faktom, a czasami wręcz fakty produkując. No to, to służy tylko i wyłącznie politycznym interesom a Polacy są w tym też trochę, myślę, pogubieni brakuje im spokojnego dialogu, brakuje im autorytetów, to widać było przy pandemii. No i rzeczywiście robimy sobie krzywdę, ale nie krzywdę robi Marcin Gutowski, który próbuje dociec prawdy i to w bardzo e, wyważony sposób, ale ci, którzy historycznie bronią mitu, którego obronić się nie da. Ta
1: wiedza, którą dzisiaj mamy za początku i twoim zdaniem jakieś zmiany rewolucyjne, przecież Jan Paweł II jest patronem setek szkół w Polsce, no a może po poni- być to co najwyżej impuls do dalszych badań.
0: Powinien być i do tego namawiał Marcin Gutowski, tylko że nikt tych badań nie robił, nawet po jego poprzednim filmie. Teraz zaczną się robić badania pod tezę. Jestem przekonany, że zaraz będziemy mieli jakieś opracowania, które będą kwestionować wybiórczo fragmenty reportażu Marcina Gutowskiego i mówić, że skoro jakiś fragment jest nie do końca ewidentnie tak występujący, jak go pokazuje Marcin Gutowski albo nie dodano na przykład, że jakaś osoba, która występuje w filmie była gejem, no tak jakby to miało fundamentalne znaczenie, uważam, że nie ma. No to będzie bardzo dużo tego typu pomysłów na, na badania, ale na badania pod tezę, bo tej władzy niestety nie zależy na żadnej prawdzie, jej zależy na utrzymaniu narracji, którą sprzedawała dużo wcześniej, no ponieważ zawsze w rocznicę śmierci, narodzin Jana Pawła II TVP zamienia się w film jeden wielki dokumentalny i i wytwórców pomnika świętości i absolutnej nieomylności świętego Jana Pawła II, no to wiemy, dokąd to będzie prowadzić. Także jeśli pytasz mnie, wracając do pierwszej części twojego pytania o te pomniki, no napisałem tekst w magazynie Radio Z już dwa miesiące temu bodajże o tym, że będą takie pomysły i to się dzisiaj dzieje. No Lewica proponuje. No wiadomo, że Lewica proponuje, bo Lewica proponowała nawet przed tym filmem, więc to nie jest żadne nowum. Niemniej jednak Ja myślę, że siłą rzeczy, czy to sprowokowane, czy to oddolne akty sprzeciwu, przeciwko czczeniu Jana Pawła II jako patrona szkół ulic, czy też jako tego, który ma chyba 700 pomników z tego, co pamiętam w całej Polsce, nie ma takiej siły, która by te wszystkie szkoły, ulice i pomniki ocaliła właśnie dlatego, że PiS nie prowadzi racjonalnej dyskusji, tylko idzie w zaparte. I to, I to pójście w zaparte i Kościoła, i PiSu powoduje agresję i wściekłość tych ludzi. Przecież tak właśnie wyglądało obalenie pomnika Henryka Jankowskiego, tak? Że ludzie tam poszli sprzeciwić się przeciwko temu, że są fakty absolutnie obarczające prałata. Co
1: więcej, bardzo dużo polityków związanych w czasach PRL właśnie z prałatą tym później potwierdzała, że wiadomość o jego na pewnych preferencjach seksualnych była powszechna.
0: No oczywiście wiadomość o tym, że był homoseksualistą i często też jakby wykorzystywał nieletnich ministrantów. No i to jest właśnie klucz. Znowu bardzo się dziękuję Ci za tą rozmowę, bo dochodzimy do sedna. No sednem jest to, że w Polsce tolerujemy to, że księża mają swoje gosposie, które są jednocześnie pogotowiem seksualnym i i w zasadzie pełnią funkcję małżonek nieformalnych, że księża są gejami. Ja mam w komórce człowieku film z bardzo znanym księdzem, który najpierw mówi o potrzebie chronienia przed LGBT młodzieży, zresztą w towarzystwie polityków PiSu, a później jest u masażysty, któremu no cóż, wykonuje seks oralny, tak? No i w ogóle, i, 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 i co z tym zrobić w ogóle? I, I jak o tym rozmawiać? No tym bardziej, że tutaj też lewica, która nadawała tą dyskusji o zepsuciu księży, ma też problem z tym, że, y, 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 że, że jak się mówi o homoseksualizmie wśród księży, to się stygmatyzuje homoseksualistów. To jest kompletne nieporozumienie, bo nie stygmatyzujemy y, za to, że ktoś ma taką czy inną orientację. Tylko przypomnę, że wszyscy ci księża, łącznie z tym Mateuszem Szydło, ślubowali czystość, celibat, tak? Ślubowali,
1: że... potępiają Oczywiście, no
0: no i to jest jest po prostu dla mnie kompletnie niezrozumiałe i przeciwskuteczne, no ale to pokazuje po prostu jeden wielki syf, który będziemy mieli przy okazji tej dyskusji i brak jakiejkolwiek nadziei, że cokolwiek dobrego, przynajmniej za tej władzy, ale nie wiem, czy następnej można jakąś nadzieję powierzać, no nic dobrego niestety nie wydarzy i dlatego ja apeluję do wszystkich, którzy słuchają tego podcastu, żebyście sami się zastanowili, żebyście poczytali fakty, a nie o faktach, a nie opiniach, żebyście sami obejrzeli ten film, zgooglowali kim był był ten ksiądz, który jest tam antybohaterem. Ja po obejrzeniu tego filmu, to to miałem taką potrzebę, a mi jest ksiądz pedofil, ksiądz Bolesław bodajże, ty masz tu odnotowaną. Bolesław Saduś, który ewidentnie był pedofilem, zresztą Marcin Gutowski podaje do dodatkowe relacje o nim i ten ksiądz po pierwsze trafia do Austrii. Ja nie wiem, co tam się działo na, na parafii, kto wie, może warto to zbadać, ale generalnie to jest pokazanie w tym filmie, że Jan Paweł II no, aktywnie uczestniczy, przynajmniej w tym jednym przypadku, w procederze, procederze ukrywania pedofilów za, za pomocą takiego przenoszenia ich z parafii do parafii. Nie informowania o tym, że są groźni, bo to jest też, to, jest, to nie jest dokument ubecki. W tym filmie Marcin Gutowski pokazuje, jak kardynał Wojtyła pisze do hierarchy innego kraju, który przyjmuje na parafii tego Bolesława Sadusia, pedofila i tam nie ma śladu w ogóle. na
1: o potrzebie badań naukowych, które Saduś miałby wykonywać w Austrii.
0: No to jeszcze gorzej, ja to wyparłem z pamięci. No, widać, że tutaj dwie rzeczy zresztą z tego bardzo ważne wynikają. Tak a propos tego, jak bardzo wartościowy ten film jest i na wielu płaszczyznach. Zobacz, z jednej strony mamy, dowód tego, że Jan Paweł II czynnie, przynajmniej w tym przypadku, uczestniczy w tym procederze, który jest najgorszy. I to jest najgorsze i to prawica próbuje zakłamywać, że to, że się skupiamy na tym, że jest pedofilia wśród księży, a nie skupiamy się, że jest pedofilia wśród artystów, celebrytów, nie wiem, jeszcze i, i tak dalej. No to jest, to jest nieprawda, bo po prostu żadne inne grupy społeczne nie miały takiego mechanizmu i też nie miały takiej, takiej hierarchicznej sytuacji, gdzie jest jakiś szef, którym jest biskup, ewentualnie papież i on może ci kazać wszystko. Znaczy księża to są wierni żołnierze. Oni nie mogą sprzeciwić się nawet najidiotyczniejszym rozkazom swoich przełożonych. Trzeba o tym pamiętać. I e, dlatego to jest największy problem, że po pierwsze, już nie mamy wątpliwości, że ten proceder w Kościele Polskim był nagminny, mimo, że próbowano mówić, że to jest jakiś promil, margines i tak dalej, że papież Polak, wielki, święty Jan Paweł II uczestniczył w tym jeszcze zanim został papieżem i nie wyplenił tego absolutnie, kiedy był papieżem i tolerował też takie historie jak arcybiskupa Juliusza Peca, który molestował kleryków na potęgę i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony, zobacz, ty pytałeś mnie o wiarygodność ubeckich kwitów. Bardzo często po przecinku, kiedy się dyskutuje o tych kwitach, to szczególnie politycy lewicy mówią no, ale otwórzmy archiwa kościelne. Otwórzmy archiwa kościelne, to jest konieczne, to jest niezbędne. Ja się oczywiście pod tym podpisuję, tylko zobaczcie państwo, jeżeli w archiwach kościelnych mają być tego typu dokumenty, gdzie wiemy, że Jan Paweł II musiał wiedzieć o tym, że Saduś miał ofiary, ja powiem ofiary na swoim koncie i krzywdził dzieci, a w kościele się mówi, że był nieuporządkowany. To ja usłyszałem z ust Jana Żaryna wczoraj, taką wypowiedź, który rozmawiał w Polsacie z Bogdanem Rymanowskim. I on powiedział, mówił o nieuporządkowaniu. To mi się przypomniało właśnie, że 10 lat temu to było nagminne. No i zobacz, jeżeli będziemy mieli tego typu dokumenty, to jaką będziemy mieli prawdę? No żadnej. Ja nie wierzę absolutnie, bo, bo tutaj chcę się zmierzyć trochę z tą taką nadzieją budowaną, że dokumenty kościelne mogą nam dać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie, na wszystkie pytania nam nie dadzą odpowiedzi, to jest primo a secundo. To y, pamiętam sytuację z Poznania, gdzie próbowano y, z, od arcybiskupa wydobyć pewne dokumenty wiesz co się okazało, że nie ma dokumentu, bo są w Watykanie. No to o czym mówimy? Te dokumenty? Ale o
1: tym alarmuje cały czas Błażej Kmiecia, szef Państwowej Komisji. No jednak człowiek z nadania obecnej władzy i alarmuje o tym, że no nie da się przeprowadzić żadnego śledztwa, dlatego że poszczególne kurie odsyłają do Watykanu, Watykan odsyła do Polski i właściwie jest to taka gra w ciuciu babkę. Słuchasz podcastu Radia Z. Wspomniałeś przed chwilą wywiad Jana Żaryna. To też w tej rozmowie z Bogdanem Rymanowskim użył takiego atomowego argumentu na temat tego, że Karol Wojtyła nie mógł wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofili i uczestniczyć w nich, no bo przecież był osobą wierzącą i wiedziałby, że to grzech.
0: No fajny argument, tylko życie nie jest czarno-białe i no, jest wiele w nim odcieni szarości. Tak można było mówić, dopóki nie wyszły tego typu historie. I tak zresztą mówili rzecznicy Episkopatu. I tutaj jeszcze warto wspomnieć książkę Eke Overbajka, który teraz napisał książkę Maxima Kulpa, ale wcześniej napisał książkę Nie lękajcie się. I to jest bardzo ważna książka, która dla mnie była źródłem wielkiej inspiracji przy pisaniu hipokryzji. I tam właśnie mamy taki obraz sytuacji sprzed filmów braci sekielskich. I tam jeszcze mamy tego typu idiotyczne teksty, że Kościół Polski jest święty, wyjątkowy. Więc ja rozumiem, Rozumiem, że w innych episkopatach i w innych krajach może być 20% nawet różnych przypadków, a u nas dwa, ale my po prostu jesteśmy tak opromienieni tą świętością Jana Pawła II, jesteśmy lepsi. No, drodzy Państwo, no, nie, pomyślcie sami pomyślcie sami, jak do tego podchodzić, szczególnie w świetle tego co wszyscy widzieliśmy, szczególnie w świetle losu biskupa Janiaka, Leszka Głudzia, arcybiskupa, czy też obrzydliwej postaci ze Szczecina, tak? Szczecin, to miasto, które jest tak często przywoływane po samobójczej śmierci Mikołaja Filiksa, to wcześniej w tym samym Szczecinie bardzo młody chłopiec wyskoczył przez okno po tym, jak z Andrzejem Dymerem przebywał i próbował uciekać i, i bronić się i do rodziny z nim zaprzyjaźnionej mówił zabierzcie mnie od tego pedała. No. I, i, I to jest tego typu sytuacja. No, że Dlaczego
1: SB nie... mając tak bogatą wiedzę na temat Wojtyły i tego przenoszenia księży pedofilów z parafii do parafii, nie wykorzystywała tego w żaden sposób?
0: Znowu dotykasz sedna, zresztą Andrzej Dudek o tym, profesor Andrzej Dudek, który też był u was w podcaście, też pokaż teraz nie. a to profesor profesor który też był u was w podcaście i teraz też pokaż link, drogim państwu, to właśnie on zwraca uwagę na to, że przecież były nawet skazania księży pedofilów i władza absolutnie tym nie epatowała. To jest jedna rzecz, a ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć z relacji Wincenta Szymańskiego, pierwszego założyciela organizacji, która nagłaśniała kwestię pedofilii, czyli ruchu ofiar księży, facet, który mieszka w Kanadzie. I on był molestowany pod koniec lat 70-tych w modlinie. I on wtedy mówił, panie, panie Radku, przecież o jakich my pedofilach mówiliśmy? Wtedy to wszystko byli pederaści. Wtedy o tym wiadomo, że byli geje, ale byli wrzuceni do jednego worka razem z pedofilami. Wszystko to było złem, ale było też taką tajemnicą Poliszynela i czymś, co się tolerowało. No bo homoseksualiści byli już w starożytnej Grecji, byli za PRL-u, byli w trzeciej, czwartej i będą w piątej RP. Nie ulega wątpliwości, że taka sytuacja miała miejsce. Argument dzisiaj taki, że władze PRL-u nie wykorzystywały przeciwko Janu, Janowi Pawłowi drugiemu tych dokumentów jest idiotyczny, bo PRL prowadził grę z Kościołem i o tym się też bardzo mało mówi, a bardzo dużo to widać. I już kończąc naszą rozmowę i mój przydługi wywód, chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny wątek z tego filmu. Tam jest wątek pani profesor, która w pewnym momencie pisze do Marcina Gutowskiego i zwraca mu uwagę na jedną historię, nie chcę też spoilerować, ale ja też miałem takie tego typu sytuacje i na przykład historia kardynała Gulbinowicza to też jest tego typu sytuacja, że historyk Rafał Wnuk sięgnął po dokumenty, które przecież były niby znane, ale wyciągnął z nich to, co było przemilczane wcześniej. Nawet wybitna książka księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego o ubecji, która werbowała księży, gdzie jest bardzo dużo świadectw Wiesz, co tam jest dla mnie najbardziej smutne? Że ksiądz do wszystkich tych ludzi, o których pisał, wysłał listy, żeby się odnieśli i tak dalej, i oni albo zaprzeczali, albo nigdy nie odpowiedzieli. No to jakie to jest stawanie w prawdzie, tak? No, czyli reasumując, nie jest to uczciwy argument, że rzekomo ubeckie, a tak naprawdę IPN-owskie dzisiaj kwity, są sfałszowane, czy są też jakąś no, twórczą kreacją ubeków. To jest argument nieprawdziwe, a po drugie lepiej haki, wiesz jak to jest z hakami, haki to są najlepsze jak są w szafie, więc dużo można było wyciągnąć od kościoła za prl u i tak też dużo można w dokładnie ten sam sposób dzisiaj wyciągnąć od kościoła w Polsce i tutaj ja znam przykład do, do, dosłownie sprzed kilku miesięcy, gdzie ludzie z kurii krakowskiej, z kurii krakowskiej, tej gdzie rządzi arcybiskup Marek Jędraszewski, apologeta rzekomej ideologii LGBT, a tak naprawdę osoba, która szczuje na osoby nieheteronormatywne, wydzwaniała do polityków żeby oni zagłosowali przeciwko wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry. No, ja znam te relacje z pierwszej ręki. Tak? Więc to nie jest coś, takie haki i dokumenty dużo więcej ci dają i dużo więcej możesz mieć z nich korzyści, jeżeli będziesz je trzymał pod kluczem, bo wtedy możesz szantażować i tak dalej, i tak dalej. I to jest dużo bardziej skuteczne i warto, żeby każdy z państwa to sobie przemyślał i uświadomił, a wtedy myślę, że łatwiej można ułożyć te fakty, które zostały ujawnione.
1: To jakie jeszcze pytania przed nami?
0: Bardzo wiele tych pytań będzie. Nie ulega wątpliwości, że kwestie ofiar, pedofili wychodzą średnio po 30 latach. Te osoby, z którymi rozmawiał Marcin Gutowski w jednej z małych wsi, też, tak jak mówiłem, nie mówiły, bo nie były pytane. Więc im więcej będziemy pytać, tym więcej będziemy mieli relacji i tym więcej będzie różnych pytań. I niestety ja jestem przekonany, że dojdziemy do pytań o to, na czym dokładnie polegało porozumienie władz komunistycznych z Kościołem na przełomie PRL-u i Nowej Polski. I to są pytania, które dzisiaj, no trudno jest nawet stawiać publicznie wielu osobom, ale które z osobami, które tą tematyką się zajmuje, zajmują, w moich rozmowach z takimi osobami często pytają. Czyli pytanie o to, jak doszło do tego przełomu, gdzie są te teczki księży, które zostały poniszczone. One nie wszystkie zostały zniszczone. Ja też słyszałem o tym za pierwszego pisu, więc ja myślę, że to będzie fundamentalne pytanie, bo w tym układzie, który też zwieńczony został podpisaniem konkordatu, no jeszcze jest wiele tajemnic nieodkrytych, a to będzie prowadzić nas do pytania o to, czy konkordat tak korzystny dla Kościoła będzie do utrzymania.
1: Dzięki wielkie za rozmowę. To był podcast Machina Władzy. Moim gościem był dziennikarz-śledczy Radosław Gruca, Radio Z.pl. Zapraszam do słuchania nas w aplikacjach streamingowych Spotify, w serwisie YouTube oraz na portalu Radio Z.pl. W kolejnym odcinku spotka się z wami Mikołaj Pietraszewski. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Machina Władzy Więcej podcastów na Player Radio